0: Muy buen y bendecido día domingo para todos. Una vez más, aquí presentes, les agradezco por atender al llamado de los Maestros Ascendidos. Qué maravillosos, qué maravilloso es saber que hoy que hay tantos hermanitos que atienden a este llamado. Los saludo y bendigo con todo mi amor, amados hermanos en la luz. Gracias a todos los presentes y a quienes escuchen o vean este programa en diferido. El luminoso Cristo que hay en mi corazón reconoce, saluda y bendice a los luminosos Cristos en cada uno de sus corazones. Mi nombre es Aidali Liguitrago, les hablo desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Hoy domingo 5 de septiembre del año 2021. Agradezco y bendigo a mi maestra y a Mónica Taka, directora de Ciudad Kumara, Tu evolución espiritual, enseñanza, Escuela de la Enseñanza del Yo Soy. quien se encuentra en la ciudad de Córdoba, en la, ciudad, en la República de Argentina. Y también agradezco a mis queridos hermanos y hermanas en esta misma ciudad por su colaboración y apoyo y compromiso para con este empeño de Ciudad Kumara que hace posible que este programa salga al aire. Estamos transmitiendo por estos fantásticos medios de comunicación de YouTube, Facebook e Instagram. También pueden escuchar este y un montón de audios en el podcast de ebox, Donde encontrarán audios básicos para comprender esta enseñanza. Los invito a suscribirse a este canal de Ciudad Kumara. A quienes son nuevos y no se han suscrito. suscrito perdón, y no se han suscrito en el canal de YouTube, eh, el canal de Ciudad Kumara, Tu Evolución Espiritual, y a que activen esa campanita para que reciban notificaciones. Les digo que es muy importante escuchar los, las clases que se imparten todos los días de la semana, de lunes a domingo, o de domingo a domingo, incluyendo el, el jueves, tenemos doble clase. Todas estas clases son de de lunes a viernes son a las 7 de la noche, horario de Argentina. Y doble clase el día jueves a las 21 horas, eh, también de Argentina. Los sábados y domingos, estas clases se imparten a las tres de la tarde, horario de, Ar de Argentina. Um, y no se pierdan ninguno de estos programas. Valen la pena. Los recomiendo. No olviden dejar sus comentarios o preguntas. Si no tenemos la respuesta, uh, se investiga y se responderá en el chat o en próximas clases. En la clase anterior hablamos del maestro Kutummi y su vida como el filósofo y sabio Pitágoras, quien estuvo presente entre los años 500 y 580 a.C. y quien estableció su Escuela de Ciencias y Matemáticas y Música en Crotona, Italia. Ahora, quiero saludar a las personas que están presentes por YouTube. Bueno, tengo a muchos hermanitos presentes. Um, les doy el saludo y bendiciones a Pablo Ituren, quien nos manda uh, saludos y bendiciones desde Mar del Plata, Argentina. Adrián Garate, desde Monterrey, Médico, México. Bendiciones. Eh, Ciudad Comara, nuestra maestra Mónica Taca, nos envía bendiciones para todos y feliz domingo. Marcela Duarte, bendiciones Aydali, gracias por tu servicio, un abrazo desde Tunja, Colombia. Bendiciones Marci, gracias por estar presente. Eh, María Lourdes Bustos, eh, desde Briseñas, Michoacán, México. Eh, Alma e Iván Nieto, um, nos, nos dicen hola, buenos días, bendiciones desde Querétaro, México. Eh, Lucía Granados Delgado, eh, también nos envía saludos y abrazos desde Catepec, México. Viviana Gabrera, Gabrenas, perdón, eh, nos envía saludos. Aydale y a todos los hermanos Kumara desde Córdoba, Argentina. Gabriela Mila, Miralles también nos envía saludos. Desde Rosario, Argentina. Adriana Longobardi. Eh, desde, Rosa, desde Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rubén Hernández también nos saluda desde uh, Rubén Hernández se me olvidó ahora de dónde, no me escribió desde México uh, desde Toluca, México ahora me acuerdo Toluca, México Marta Sánchez, bendiciones desde Ciudad Juárez de México gracias Marta por estar presente bendiciones Carolina Jiménez eh, feliz domingo los abrazo desde Ciudad de Guatemala Adelaida Maldonado, eh, nos envía sabra, abrazos y saludos desde Querétaro, México, hermanos en la luz. Marcelo Humor, mmm, también nos, nos, nos dice bendiz, bendecido domingo de fe, voluntad de Dios, orden divino y protección. Gracias Aidalí, por tu servicio y a los maestros ascendidos los abrazo con paz y amor, amados hermanos desde Córdoba, Argentina. Aurora López nos escribe también desde Camp. Bendiciones, bello tema, está, está siempre en mi corazón cuando estuvimos en la villa de Leiva y encontramos en aquella iglesia franciscana cuántas enseñanzas hay. Sí. Sí, allí está la iglesia de San Francisco, no me acordaba. Gracias, Aurora, por recordármela. Uh, Reina Cintia Bustos Rojas. Feliz domingo, hermanos. desde de, eh, Saludos desde Zapopan, Jalisco, México. Yáscara Dorantes. También nos envía saludos y bendiciones desde Matamoros, Coahuila, México. Araceli Ceja. Um, también nos envía saludos y bendiciones desde San Fernando, California. y Florencia Ceja Cejas Perdón eh, también nos envía abrazos, saludos y bendiciones desde Termas de Riondo, Argentina. Estos son los hermanitos que están conectados por el momento a los Saludo y los bendigo una vez más a quienes por estar presentes en este momento por YouTube y por Facebook. Bueno, ahora vamos a entrar en la clase del día de hoy. Bienvenidos a este programa del Sendero a la Ascensión. Hoy el maestro Kujumi nos cuenta su vida como San Francisco de Asís me da mucha emoción hablarles de este maravilloso personaje, San Francisco de Asís. Esta información la he tomado del de libro La Ley de la Vida, página 77, y también del libro de los maestros Kuthumi, Lanto y Confucio, del diario El Puente a la Libertad, que está en la página 36. Estos libros eh, son de la editorial Serapis B. Un momentito. La garganta seca. Hoy. El amado y tan amoroso maestro ascendido Kutumi, en su vivencia como San Francisco de Asís, nos trae un maravilloso mensaje de amor por los animales, los elementales, su despego a lo material y la vivencia en austeridad. San Francisco nació en el año 1182 en la ciudad de Asís, en Perugia, Perugia, Italia con el nombre de Giovanni Di Petro Bernardone. Nació en una familia muy afluente. Su padre era un rico mercader con mucha influencia y renombre en esa ciudad. Su madre, muy devota cristiana. San Francisco, en su adolescencia, vivió como cualquier joven de su época en una vida de lujos y comodidades, derrochando y malgastando el dinero, llevando una vida mundana, a pleno. Ayudaba a su padre en el comercio de paños, mostrando su destreza e inteligencia como mercader. Su futuro estaba asegurado como se dice en este mundo de apariencias. Era muy elegante y tenía muchos amigos. Pero como siempre, hay un pero. Y en el fondo sentía un vacío. Ese es algo que muchos de nosotros decimos, no sé, pero me falta algo para sentirme pleno, feliz, en paz. A mí me pasaba desde que era una adolescente hasta que entré a Ciudad Kumara. Siempre me cuestionaba. Y yo, ¿para qué vine a este mundo? Y puedo decir que gracias, padre y Ciudad Kumara por este empeño. He encontrado esas respuestas. Y, y el cambio ha sido total. He sentido tranquilidad, paz en mí, que, que era lo que tanto me faltaba. Y considero que voy por el camino que tanto estaba pidiendo y buscando. Gracias a Sudamkumara, Moni y todos los que hacen posible, como ya lo he dicho antes, que que se impartan estas instrucciones uh, donde aprendemos todos eh, a los amados maestros que nos uh, nos enviaron nos enviaron estos mensajes a uh, la persona que tradujo los libros del inglés al castellano el señor Jorge Carrizo Doy gracias a todos estos seres por hacer posible que esta enseñanza haya llegado a mí. Y espero que todos los que escuchen este programa sientan lo mismo. Bueno, San Francisco participó en demostraciones y peleas entre los pueblos y por esa razón fue encarcelado. Allí, en la cárcel, vio y vivió todas las, las injusticias y agravios de una persona común y pobre. Y en la soledad del cautiverio, sintió esa insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. Esa empatía. Con los pobres y con los em, empleados de su padre, que eran, que no les pagaban su sueldo, eran explotados, uh, tenían que trabajar horas largas y muchas veces no les pagaban. Él empezó a darse cuenta de eso y a, y a sentir esa empatía por ellos. En 1206 tuvo San Francisco su primera visión en el pequeño templo de San Damián, medio abandonado y destruido. Oyó, oyó ante una imagen de ser Jesucristo una voz que le hablaba en el silencio de su amorosa contemplación y le decía Giovanni prepara mi iglesia. Perdón, repara mi iglesia. Mira cómo está en ruinas. Y Francisco, sin pensarlo, corrió a la casa de su padre. Tomó unos cuantos rollos de paño del almacén y los vendió y entregó el dinero obtenido al, sacer, al sacerdote de San Damián para la restauración del templo. Y dando también dinero a los pobres, ayudando al mismo, ayudando él mismo con sus manos a restaurar la iglesia. Y claro, esta acción desató la ira de su padre, quien antes lo criticaba por la tendencia a lujo, la pompa, el derroche de dinero. Ya me imagino su padre pensando este hijo me va a dejar en la calle, como dicen los padres. Si no era por el lado de, la, de malgastar el dinero en cosas vanas, ahora por, por el deseo impersonal de ayudar al prójimo. Y fue tanta la furia de su padre que lo llevó ante el obispo de Asís para que renunciara formalmente a cualquier herencia la respuesta de ese maravilloso ser, Francisco, fue despojarse de sus propias vestiduras y entregárselas a su padre. Imagínense qué acción de despojo. Te entregó todo. No quiero nada personal. Lo dejo todo. Fantástico renunciando con ello por amor a Dios, a cualquier bien material a esta tierra o de esta tierra. Con el tiempo, el número de sus adeptos y seguidores fue aumentando particularmente jóvenes, chicos y chicas. Muchos de ellos habían sido sus amigos y conocidos, entre ellos una hermosa joven llamada Clara. Así fue como Francisco fundó la orden religiosa llamada actualmente franciscana o de los franciscanos. Allí se, se predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo y en austeridad basado en los ideales de los evangelios. Sería como la vuelta al cristianismo primitivo, antes de los romanos, ¿no? Contemporáneos con Santa Clara, estos dos seres que tenían mucho respeto, que se tenían mucho respeto y afecto. Los dos provenían de familias adineradas, pero decidieron dejar todas las comodidades en las que habían nacido. Para dedicarle, dedicarse a una vida de austeridad, amor impersonal hacia todo y, a, y hacia, hacia todo lo que a su alrededor, la naturaleza, los animales, las plantas. Qué hermosos seres. Y pues yo no podía dejar a un lado Santa Clara porque me pareció... También un hermoso ser que dejó todo, su riqueza, para seguir a San Francisco. Santa Clara pertenecía a una de las familias de mejor linaje de la ciudad y su madre también era de un profundo sentido cristiano. Ella a los 18 años abandonó su casa y tomó refugio en la capilla de la Porciúncula donde vivía San Francisco y tomó el hábito de, mano, de manos del santo de este santo, de, del amado San Francisco y claro sus padres se oponían rotundamente o su padre a que ella se convirtiera en una monja y no solo eso, sino que bueno, ella se fugó de su casa y fue a pedir refugio en, a San Francisco. Y, y se convirtió en monja, como ya sabemos, la historia de Santa Clara, muy linda. Y no solo eso, no solo ella se fue también, sino que su hermana Inés también la siguió y se escapó de su casa y se convirtió también en monja. Santa Clara continuó con esa promesa que le había, de obediencia que le había hecho a San Francisco, aún después de la muerte de él, y se convirtió en la fue la abadesa de la comunidad de las Hermanas Clarisas por 40 años, hasta su muerte. San Francisco de Asís es el patrono de los animales, del medio ambiente, los, veter los veterinarios, uh, los tejedores de paños, comerciantes, lógico supongo por, por su padre que era comerciante o por la tradición. San Francisco aprendió, o mejor sería decirlo así, recordó esa ciencia del lenguaje de los animales y de los elementales, y tenía esa afinidad especial con ellos. Escribió muchos cánticos y oraciones a los elementales y a la naturaleza. Recordó de otras vidas ese bien acumulado en su cuerpo causal. Como decíamos en la clase de, las, de la paciencia hace algunos meses, el amado Kutjumi logró ese contacto con su maestro en su camino al Himalaya. Mostrando esa paciencia, paz y hablando con los animales, contemplando la naturaleza, escuchándolo. Escuchando los sonidos de los pájaros y, los, y de los elementales. Se celebra su santo en la comunidad católica, el día 4 de octubre. Y como nos dice en un mensaje que envió nuestra hermana Irma el viernes al grupo de WhatsApp, el maestro Kutumi nos dice que nos aquietemos por completo para poder escuchar esa voz interior. San Francisco escuchó muchas voces, escuchó la voz que lo incitó al placer. Esa voz que lo incitó a excesos carnales. La voz que lo incitó a indulgencias del mundo externo con los jóvenes de Asís. Al seguir es, esas voces, no encontró paz, sino que lo perturbaron más, pertur se, sino que Perturbaron más su corazón y espíritu hasta el día que llegó a estar en este punto de gracia escuchante. Fue cuando las múltiples voces se acallaron y la voz una, la voz de la presencia yo soy en el silencio cuando el viento estaba quieto. Entonces lo dirigió a la maestría del Cristo. Dejando así los hábitos de su juventud y a pesar del ridículo y desánimo de parte de su familia, se convirtió verdaderamente en un hombre de Dios, un Cristo en acción. hermoso esta vida de san francisco yo cada vez que leo y, y estudio acerca de los maestros me enamoro más de esta enseñanza digámoslo así me enamoro más como que me adentro más me encanta más porque es es fantástico saber su vida aunque los maestros no quieren uh, que hacerse ver como yo hice esto y esto, es lo que queremos dar o que quiero dar con esta información de los maestros, es su legado que dejaron, como ellos en sus encarnaciones iban dejando ese legado, que es, el, es lo que los caracteriza en cada rayo. Y bueno, el maestro Kutumi es uno de ellos, uno más de ellos, un hermoso ser como, en su vida como San Francisco de Asís. Bueno, antes de empezar la lectura, porque tengo la lectura donde el maestro Kutumi, el propio maestro Kutumi, nos habla de su vida como San Francisco de Asís. Mm. Tenemos algunos comentarios y, y están. Se ha sumado también Patricia Campos. Bendiciones, Aidalí, desde Santiago de Chile. Bendiciones, bienvenida, Patricia. Fernando Blanc. Saludos y bendiciones desde Munich, Alemania. Bendiciones, Fernando. Gracias por estar en la clase. Mónica eh, nos dice, Película Hermano Sol, Hermana Luna. Recomendación para hoy. La vida de San Francisco que te sorprenderá y enseñanza profundas cualidades y enseñará profundas cualidades y actitudes ante la necesidad de lograr manifestaciones de Dios. Así es. El hermoso, el amado San Francisco, que recibía también su iluminación estando con la naturaleza, con los animales, con los elementales, aprendió su lenguaje hermoso, hermoso. Recomiendo esa película también, te transforma la vida. Fantástico. Marcela Duarte, desde Tunja, Colombia, también nos dice, wow, película de San Francisco, Seferrelli, hermano Sol y hermana Luna, magistral, la forma de mostrarnos ese despego, perdón, ese desapego a la humanidad. Y nos, y nos mostró como todos los hermanos, incluidos los astros del cielo. Y creo que como incluidos los astros del cielo. Analía del Carmen Perulán también se ha sumado y nos envía saludos y bendiciones desde. Mendoza, Argentina Yáscara Dorante nos dice Ay, dalí la enseñanza del maestro Kuthumi es para que aprendamos a desprendernos a desprendernos de lo que nos quita la paz así es, Yáscara tenemos que aprender a desprendernos de todo eso que nos quita la paz eh, la la inarmonía y y pues es dejar esos ropajes como decimos en todas las clases dejar esos ropajes viejos esos pensamientos viejos esos recuerdos vivir en el aquí y en ahora y en el ahora y qué tanta falta que nos hace y, y pues yo personalmente veo las cosas de otra manera. Lo que antes me molestaba de otros, ahora no le doy importancia. Y eso me ha hecho, me ha dado más paz. Estoy feliz por eso. Y cada día, como nos dicen los maestros, tenemos que remar y remar y remar, porque es muy fácil envolvernos nuevamente en esa rueda de samsara. Muchas veces es, nos envolvemos, por ejemplo, en una conversación sin darnos cuenta y es estar alerta para en ese momento eh, invocar la llama violeta y envolver todo en llama violeta. Eso es algo que ya lo tengo que me costó mucho trabajo, pero ya lo tengo eh, grabado en mi mente. Usar mucho la, la llama violeta. Y lógico, todas las afirmaciones que nos dan, pero esas son instantáneas ya. Llama violeta, aquí y ahora. Llama violeta, ven, ven, ven. Hermoso. Bueno, y ahora en el libro de... Eh, Diario Puerte a la Libertad, de los maestros Kutjumi, Lanto y Confucio. Voy a leer eh, la parte eh, donde el maestro nos habla sobre su encarnación como San Francisco de Asís. Está en la página 36. Y nos dice, Kutjumi habla sobre su encarnación como San Francisco de Asís agosto de 1953. Y dice: Al estar el día de hoy dedicado a la conmemoración de San Francisco de Asís, las mentes, corazones y conciencias de muchos seres humanos se sumerge en la amabilidad, en la reverencia y la riqueza con un poquito de asombro en esa fase de mi experiencia de vida él dice con un poquito de asombro en esa fase de la experiencia de vida y ya el maestro Kuthumi como un ser ascendido ya lo, lo, lo ve como asombro de, su, de esa experiencia cuando él era mundano, cuando le importaba pasarla bien, eh, salir con sus amigos, um, vestirse, gastar el dinero. Entonces lo ve ahora sí como un poco de asombro. A lo mejor él dirá, y ese era yo, como decimos nosotros también, y esa era yo. Debido a que esta conciencia masiva está orientada hacia los, las experiencias de San Francisco, estremece los registros etéricos y akashicos dentro de mi propia conciencia y vuelve a traerme la dulzura y belleza. Que tuve el privilegio de sentir al tocar el borde de la conciencia crística. ¡Wow! Y repito este poquito, este pedacito. Debido a esta conciencia masiva, está orientada hacia las. Perdido, perdido, perdón. Debido a que. Esta conciencia masiva está orientada hacia las experiencias de San Francisco, estremece los registros etéricos y akáshicos dentro de mi propia conciencia y vuelve a traerme la dulzura y la belleza que tuve el privilegio de sentir al tocar el borde de la conciencia crística. Wow. Él recuerda esos momentos, los trae de, de, de su cuerpo, de sus de registros akáshicos. Los trae a su mente en es, 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 esa alegría. Esa, todo lo que él sentía, esa dulzura. Y también ese privilegio al haber tocado esa conciencia crística. Qué alegría y, 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 y qué hermosura sería que nos, o será para nosotros, porque lo, lo afirmo, llegar a, en ese, llegar a ese punto. Y vamos y seguimos remando porque tenemos que llegar a ese punto. En Asís, yo pertenecía a una clase denominada por la mente de los sentidos, la nobleza, título el cual, no obstante, era llano y desprovisto de todo significado interno. Recuerdo bien, durante los días alegres y desentendidos de mi juventud, cómo se presionaba sobre mí la voz en cuando, y está entre paréntesis, de vez en cuando, esa voz, un aliento pasajero que conten, contenía la escudriñeta, es, Curridiza, esencia y sentimiento de otro ámbito al cual de alguna manera sentía que alguna vez pertenecí. Aquí. En, él nos dice que. Recuerda esa alegría y esos días alegres y, y, de, des, y de, de desentendidos de mi juventud, como se comprendía en la escudri, escurridiza esencia y sentimiento de otro ámbito al cual alguna vez, de alguna manera, sentía que alguna vez pertenecía. Y, y pues era el, una, una, un llano desprovisto de significado interno. Mm, que él sentía de alguna forma una alegría, pero pues estaba desprovisto de ese significado que es, que nos da el Cristo interno. Continúa, a medida que esta experiencia se iba intensificando, la riqueza de mi vida diaria se hacía pesada sobre mis sentidos y la desazón surgía en mi interior, la cual con frecuencia cada vez mayor me enviaba a la bella campiña donde mi alma parecía experimentar una paz temporal y esta añoranza y una paz temporal y esta añoranza y fuego de búsqueda dentro de mí se apaciguaba por algún tiempo wow él se iba a la campiña a estar con la naturaleza y como todavía no sentía, no escuchaba esa voz interior, era donde podía sentir la paz, donde podía sentir ese desasosiego que él sentía al, en, en su mundo de riqueza y, y de poder, de lujos, pero que no era lo que él, no era, no le llenaba, como decimos nosotros. Entonces, al salir y estar con la naturaleza, como, como nos pasa muchas veces, nada más con estar, si estamos estresados, tenemos algún problema, alguna apariencia, y nos quedamos encerrados en un sitio, como que no fluye la energía, como que no sientes ese, no sientes sino más ansiedad, más tristeza, más uh, ausencia de paz, pero al salir, a caminar, al estar en contacto con la naturaleza, con el verde, con los elementales, te da una paz. Nada más muchas veces al salir al jardín o si tienes una planta, al darle amor, cuidarla, quitarle las hojitas secas. Ya con eso sientes paz, te sientes mucho mejor. Y aquí el, el maestro Kutuhumi no lo confirma. Y dice que se apaciguaba por algún tiempo. Sí, así es. Se apacigua por un tiempo y luego otra vez vuelves a caer en eso y entonces tienes que seguir renovando, tienes que seguir remando. Dice, todavía puedo recordar esta, estar acostumbrado, acostado sobre la verde hierba al lado de un pequeño si bien pristino riachuelo y escuchar el susurro del viento en los árboles encima de mi cabeza mientras que mi alma todavía atada al cuerpo revoleteaba sobre el borde de la eternidad alcanzando Alcanzando, alcanzando hacia una in indescriptible e inexplicable algo, en mayúscula no lo acentúa el maestro, algo de lo cual no sabía nada, pero que mi alma de por sí buscaba, desconociendo toda limitación de la razón su, su alma estaba pidiendo eso siempre lo estaba pidiendo pero él no había escuchado esa voz todavía no había desconocía o no recordaba porque es así no recordaba esa Es el plan divino de Dios. Pero de alguna u otra forma lo sentía y lo llevaba a esos lugares donde él podía estar en paz, en silencio. Para poderse conectar con la presencia de Dios, aunque no lo sabía aún en ese momento. Aquellos meses y años cuando el cuerpo y el alma estaban enfrentados fueron extraños y desasosegados, ya que cuando el cuerpo buscaba sus placeres, el alma se angustiaba. Voy a hacer un alto ahí. Wow. Y no nos pasa a muchos de nosotros cuando nos nos envolvemos en cosas mundanas de eh, de comer mucho um, de beber alcohol uh, de comprar cosas que no necesitamos de gastar de tanta tanta cosa mundana y muchas veces, o a mí me pasa, me siento ese desasosiego, eso de que, pero esto no es, ¿yo que estoy haciendo? Esto no es lo que me llena, esto no es realmente eh, lo que yo, bueno, sin saber, no, esto no es realmente um, lo que yo quiero, esto no me llena. Y aquí nos confirma el maestro. Eso, eso le daba ese desasosiego. Al estar en esos placeres de la carne. Um, se enfrentaban estas dos. Era es dos, dos campos no el que la paso bien y estoy bien y el otro de, el de Dios esto no es lo que algo dentro de mí me está diciendo esto no es y así lo sentía él y, y cuando sentimos esto es cuando uh, nos, nos insista nos incita la, la presencia de Dios es nuestro ser crístico tratando de decir, busquen, busquen afuera, busquen, afu bueno, busquen adentro, no afuera, busquen más. Entren ustedes, entremos en nosotros y busquemos dentro de nosotros, que ahí está todo. Y continúa el maestro. Y cuando el alma rompía sus ataduras de carne con la intención de embar embarcarse en una búsqueda individual que la razón no comprendía, el cuerpo, cual niño malcriado, enfrentaba sus alas cortadas y deliberadamente ponía obstáculos en su propio empeño ascendente. En mí no había paz alguna y ningún en mí no había paz alguna y según mi familia y amigos no había paz a mi alrededor ni en mi compañía ya que yo estaba dividiendo dividido entre la lealtad a estos dos factores que parecían decididos de por sí a alcanzar la supremacía sobre mis entradas y salidas. <risa> esa dualidad, esa, esa pelea que mantenemos siempre entre lo exterior y lo interior, entre la voz que nos habla y la vocecita esa dentro de nosotros y lo exterior, lo que estamos viendo, lo que nos están diciendo. ¿Qué mensaje del maestro realmente para pensarlo y meditarlo? Bueno, oh, el tiempo se está acordando. Vuela el tiempo cuando se está hablando de los maestros, de estos maravillosos ser seres. Tenemos algunos otros comentarios. bueno Yaskara, eh, nos decía la enseñanza del maestro Kutume es para que aprendamos a desprendernos de lo que nos quita la paz y más de lo material cuando aprendamos eso nos liberamos de muchas ataduras <coughs> Pablo y el Señor te bendiga <coughs> y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor resplandezca su luz sobre ti y te dé la paz San Francisco él <coughs> tenía esos cánticos y esos hermosos eh, poemas a los elementales, a los animales. Gracias, Pablo, por traerlo. Y Marcela Duarte nos dice, el cántico de las criaturas, compuesto por él, por él refleja ese amor y respeto que tenía el maestro por sus hermanos. Así es. Hermoso ese cántico de las, de las criaturas. Hermano Sol, hermana Luna. ¿Cómo hablaba? Con ese amor les hablaba. A los elementales, a la naturaleza, a los astros, a todo lo que lo rodeaba. <coughs> Y nos dice Soami, Soani, eh, desde Aquitania, Boyacá, en Colombia. Gracias, Idalí. Qué bueno saber que los maestros fueron igual que nosotros. Y también hay maestras. Sí, Santa Clara. Bueno, no la, no la tenemos como maestra en nuestra enseñanza, pero la traje... Um, a, a la clase de hoy porque me pareció hermoso también su acción de dedicación de dejar todo también de austeridad hermoso ser Mónica en Ciudad Kumara nos dice caemos en la cuenta que en esa encarnación el amado Kutjumi pasó por la experiencia de la cual, la experiencia de a cual amo seguir. Sí, sí, así es como nos hablaba Pablo, nos habla, habló Pablo en su clase del jueves, que nos dice, no podemos servir a dos amos, o uno o el otro. A cual amo seguir. En algún momento todos sentimos que somos una camiseta tironeada por dos perros en las mangas. ¿Para qué lado voy? Sí, Moni. Así nos sentimos muchas veces, no solo una vez, sino muchas veces con cualquier tirón. Uno te jala para allá, no, no hagas esto, ¿por qué estás metido en esto y todo el tiempo estás ahí? y no, ya no nos dedicas tiempo a nosotros y ya no sales y ya no haces esto y el otro estás eh, tengo esta enseñanza y la, y la voy a seguir entonces saber decir no eh, esto es lo que yo necesito hacer, esto, este es el camino y por este me voy este es el aquí y ahora y debo seguir el camino del medio. Como nos enseñan nuestros amados maestros. Eh, esos tirones de la vida. Así es. Eh, yo. Como les digo, me siento envuelta en esos también mucho, muchas veces. Pero gracias a esta enseñanza, a los decretos, a la respiración rítmica, a sentarme a meditar. Puedo sentirme mucho mejor y puedo decir que he cambiado en muchas formas. Gracias, Padre, por todo esta, este amor y gratitud hacia nosotros. Y bueno, hay mucho más para decir acerca de este amado maestro Kuthumi y, y en su encarnación como San Francisco de Asís. Entonces, eh, creo que continuaremos la próxima clase el próximo domingo con esta hermosa enseñanza y vida del maestro Kuthumi. Uh, por ahora, um, me queda ya el tiempo, ya estamos en tiempo, me queda darles infinitas gracias por haberse, hacerse presentes y, y por sus aportes, por ese amor que muestran hacia Ciudad Kumara y hacia los demás, por haber escuchado esa voz que los trajo a esta enseñanza. Los amo y los bendigo. Gracias, gracias una vez más. Y hasta el próximo domingo.